0: コヘレトの言葉の聖書公開16回目になります。八章の1節から9節まで最初にお読み出します。人の知恵は顔に光を添え、硬い顔も柔らげる。賢者のようにこの言葉の解釈ができるのは誰か。それは私だ。すなわち、王の言葉を守れ。神に対する誓いと同様に、君近に王の前を立ち去ろうとするな。不快なことに固執するな。王は望むままに振る舞うのだから。王の言った言葉が支配する。誰も彼に指,指示、指図することはできない。命令に従っていれば、不快な目に遭うことはない。賢者はふさわしい時ということを心得ている。ないごとにもふさわしい時があるものだ。人間には災難の降りかかることが多いが、何事が起こるかを知ることはできない。どのように起こるかも、誰が教えてくれようか。人は霊を支配できない。霊を押しとどめることはできない。死の日を支配することもできない。戦争を免れるものもない。悪は悪を行うものを逃れさせはしない。私はこのようなことを見極め、太陽のもとに起こるすべてのことを熱心に考えた。今は人間が人間を支配して苦しみをもたらすような時だ。あン。お祈りします。天の神様、あなたの前に今日も呼び出してくださいましたことを感謝いたします。伝道者が私たちに語ってくださいます。この世、そして神の国。よ私たちは神の国に生きると同時にこの世に生き、この世で生きて、また神の国に生きていく。この生活を続けていかなくなりません。そこで様々なことが起こり、この世の王があり、また私たちの誠の王なるイエス・キリストがおられます。どうぞ、その中で私たちが正しく生きることができるように知恵を与えてください。はじめに主の皆を通してお祈りいたします。アーメン16回目、今日はメッセージの題は1マイルと2マイルっていう形にしました。これはマタイの5章の18節にありますけれども、1マイル強いられたら2マイル行きなさいっていう、このイエスがおっしゃったことをとって題としました。8章の1節に、人の知恵は顔に光を添え、硬い顔も和らげる。本当にこの人間にとっての知恵っていうのは最も人間らしい部分ですね、えー、まあ動物にも動物の知恵は本能的にあるわけですけれども人間はですねさまざまな知恵を持ちます動物は限られたた知恵しか持たないそして人間はその知恵っていうのを自分で判断して自分で使っていくその使い方によってこの顔が輝くこともあるしまた暗くなることもあるし顔を輝かせあるいは粗暴な顔もとかあるいは、えー、顔の硬さをとかまあ進化薬とか口語薬製品よって違いますけれども柔らげるとも書かれてあります顔に表されるその人の生き方あるいはその心の内側っていうのは確かにありますねああ、この人はちょっと近づきがたいなって、近づきたくないな、人がおれば、あ,あこの人は近づきたいな、っていう人も、それは顔に現れてくるわけです。人の生き方、人格、これを決めるのにいくつかの要素があります。第一番目は、遺伝因子っていうのは大きく関係します。黒人のところの漁師に生まれた、日本人の漁師中に生まれた。とかですね。これはやはりとても大きいですね。遺伝子。次に、この、まあ、この、親の本質、気質っていうのも、この遺伝子の中に含まれております。2番目は、これは、生育歴っていうんでしょうか。幼児体験だとかですね。そういったことを大きいんです。すなわち、あ、子供は自分で選べないんですね。受け取るの、一方なんですですから自分で自分を作るんじゃなくて人によって作られてくるわけです特に親によって作られるある本の中にサイレンの音を聞くとですねうわーっとなる子供がいたんですってサイレンの音に対して反応するんです。そしてそれがどこから来ているのかっていろいろこう調べていったそうです。そうしたらですね、体内にいる時の体験だったってことが分かったんだそうです。それは火事になったんだそうです、家が。そして救急車だとかいろんなわーっと来て、その中でお母さんがですね、自分の家だからも必死にもう外に出ないで消化したらしいんですね。その時にお腹にいことが分かって、そこのところが本人が分かって、こうだった、こうだったよって形でカウンセリングしていくうちに、そこから解放された。っていうですね。まあ、そういった記事を読んだこともあります。そのようにして、幼児体験とか、生育歴っていうのが大きいですね。3番目は、これは出会いだと思います。出会い。えどのような人種であろうとも、どのような親から生まれて、どのような体験してこようとも、ある時に今度は自分自身の全人格的に誰かと出会うっていうこと。これはやはり大きく変えると思います。特にイエス・キリストと出会うっていうことは、これは素晴らしい出会いなんですね。まあ日本にはその出会いも多くは用意されておりません。ほんのわずかしか。これはない中で、私たちはイエス・キリストに出会うことができたことは、これは幸いなことです。4番目は、やはり自分の決断です。自分の決断。まあ、自由意思選択って言ったらいいかもしれません。決断。遺伝因子幼児体験。まあ、生育歴のことですけれども、出会い、自由意思選択。これがですね、大きいと思います。物事を明るく処理していける人やはりこれは顔が明るいですね輝いていると思いますしかし悲観的な人生を持っている人悲観的にしか見ることができない人どうしてもそれは暗くなっていってしまいます心が明るく生きる道がはっきりしている人その顔は輝いておりますけれどもしかし知恵本当の知恵を持つならば、粗暴な顔、あるいは、この硬い顔、これも輝かすことができるんだと言っているんです。そこで、この知恵とありますけれども、この知恵、ここでは何を言っているんだろうか。どんな知恵を言っているんだろうか。この世をうまく渡っていく知恵これを持っている人はいっぱいおりますその人は出世するでしょう収入もそれなりに得ることができるし物事を守備よく運ぶこともできるでしょうしこのような知恵本当に輝く顔を輝かすことはできるんだろうかやっぱり限界があるんですね本当に条件が整っている時には顔を輝かせますけれども、ちょっとした条件が外れていくともう顔は曇っていってしまう。っていうことをいっぱい見ます。一節の後半の方に、賢者のようにこの言葉の解釈ができるのは誰かじゃあこの知恵、顔を輝かす。これをですね、賢く、これを理解できる人は誰かと言いますその賢者とは誰かもちろん二節に「それは私だ」と言ってますね「それは私だ」と言ってますからこの私こそ神ご自身であってまああのイエス様ご自身と言ってもいいと思います「マタイの六章の二十二に」ここの一節の言葉とちょっと似たニュアンスの意味を含んだ言葉があります体の灯火は目である目が澄んでいればあなたのあ,あなた自身も明るいと書いています体これを顔としてもいいんですけれども顔の灯火は目である目が澄んであればあなたの顔も明るいと読んでもいいかもしれません。さらにこの聖書はですね、顔が明るいっていうよりもさらにもっと中心に的を絞ります。やはり目なんですね。人間の場合に大切なのは目。ここにもっと現れてくる。ニコニコニコてですね、こういった顔はすることができるかもしれないけれども、目を誤魔化すことはできないとよく言われますね。まあ、私なんかおばさん、自分のおばからですね、あんたの目はきついよっていうか何度か言われたことがありますね。そのようにしてきついのかもしれません。まあ、そのようにして、この目が健康のバロメーターだ。目が澄んでいれば、あなたの全身も明るいし、あなたの顔も明るくなっていく。もちろん、この目っていうのは、それは私内側の心のことを言ってるわけですね。もちろん、精霊の内獣、精霊に支配されているその心、心こそこの目そのものであるわけですから。社会、世間、自分自身を見ることがですね、きっちりとできる。澄んだ目っていうのは、これは正しく物事を見ることができる。正しく物事を判断することができる。何が善で何が悪かっていうことを、それを選び取ることができる。これが目っていうですね、その意味になります。澄んだ目が顔を美しくするし、体全体、まあ生き方をですね、明るくしてくれることができます。それをこの知恵を持っている方は私だとこの聖書は言います神が目を健全に顔を明るくし全身を明るくすることができない方は神様だけです2節に行きますすなわち王の言葉を守れ神に対する誓いと同様に君近に王の前を立ち去ろうとするな。不快なことに骨折するな。王は望むままに振る舞うのだから。王の言った言葉が支配する。ってこう書いてあるんですけれども、このそれでは王の命令を守るっていう、この王は誰のことをここで言ってるんでしょうか果たして誰なんだろうかこの世の王か。神なる王か。というならばこのすなわち王の言葉を守れっていうすなわちこの王これは神のことではないですねこの世の王のことをこれから言っているんです私たちが賢く顔を明るくして生きるためにはどうしたらいいかいきなり神っていう王の言葉を守れっていうんだったら「あそうだな」と一瞬納得できますね。でも、この世の王の言葉を守れって言われた時、皆さん、戸惑いませんかあれ,れそれ違うんじゃないっていう。イエスを主とする、イエスを主とするっていうのと外れてしまうんじゃないだろうかと思うんですけれども、これはやはり伝道者、小エレとはですね、本当によくいろいろ考えていってるんです。誠の知恵を持つ者はどのようにしてこの世を歩んでいくかということを教えたいんです。この世を誠の知恵を持って生きていくということはどういったことかということを教えたいんですよね。というのは私たちはこの世に住んでいるんです。ですからこの世を無視することはできません。しかし、この世において私たちはこの世に住んでるんではなくて神の国に住んでいるんです。そうとここに神の国とこの世っていうあたかも二股かけたようなところに置かれているっていうのが現実ですね。だからそこにおいて本当に知恵が必要になってきます。正しい知恵がないと本当に二股に終わってしまうんです。そうなってしまわないように王は誰か。となります神に対する誓いと同様にこの世の王に従えと言いますこれはこの世の権威を指す王ですねそこでローマ日手の手紙の13章の1節にローマの13章の1節にこういうふうに書いています。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威は全て神によって立てられたものだからです。したがって権威に逆らう者は神の定めに背くことになり背く者は自分の身に裁きを招くでしょうこれも先ほどのコヘレットと同じようなことを言ってるんですね私たちはこの地上で神の国そしてこの世そしてそこにはこの世にはこの世の王がいる神の国にはイエス・キリストという王の主の死なる方がおるその中で私たちは生きているからです権威は神にこの由来しとこう書いていますから神によってこれが定められていると言ってもいいわけですねだから権威に逆らう者は神に背くことによって身に裁きを招いてしまうよと言いましたしかしこの世の王たちっていうのはどんな王たちでしょうかコヘレトの言葉に返りますけれども君近に王の前を立ち去ろうとするなっていうことは私たちをですね怒らせるっていうことでもありますねさらに不快なことに固執するなこの世の王は盛んに私に不快なことをけしかけてきます王は望むままに振る舞うそれは自分勝手だっていうんですね本当に自分勝手なんです王の言った言葉が支配する本当に理屈が通らないけれども王の言ったことが支配するんです今のどっかの国でもそうですねまさに支配してるんです誰も彼に指図することはできない全部その人の指図であってその人に指図できる中な誰もいない命令に従っていれば不快な目に遭うことはないここからもちょっとですねあのメールしたかったら不愉快なことばっかりですよと言うんですけれども、しかし、コヘルというのは、私たちはこの世の王は矛盾に満ちて横暴房でですね、本当にどうしようもならないかもしれない。しかし、しかし、しかし、その先を見ろと言ってるんです。先を見ろ。その先っていうのは、賢者はふさわしい時ということを心得ている。だからあなたは賢かれよ。そこで短気になったりね。こんなものと言ってですね。この蹴飛ばしてしまって行ったってダメなんだよ。あなたはここで賢者になれ。この賢者っていうのは誠の知恵を持つってことですね。誠の知恵を持っている方はイエス・キリストですから私だという方に聞くってことが必要になります。それが6節です。何事にももふさわしい時があるものだ人間には災難の降りかかることが多いが何事が起こるかを知ることはできないどのように起こるかも誰が教えてくれよと言って王様が今こう威張って立ってたとしてもいつまでもいるんではないんだとそのものがですね時が来るならば今度は変えられていくコロコロコロ変わっていくんだとそして八節に。人は霊を支配できない。霊を押し留めることはできない。この世の王がどんなにわがままだったとしても、霊を支配できない。霊を押し留めることはできない。もちろんこれは神ですよね。神の世界です。神の世界を支配することはできない。逆にならば、霊が精霊がイエス・キリストが人を支配するんだだからこの世の矛盾があるけれどもこの世の矛盾に反応するんじゃなくてもっと賢くなるその上にあるところのもう一つの世界もう一つの真理それに目を留めようと言うんですそれがこの従えっていう言葉を含めておりますその理由は何事もふさわしい時があるんだよ。誰もその時はわからない。しかしその時を定めている方がいる。その時を知っている方がおる。その時にまた、この御心を成就する方がおられるんだ。と言います。人は礼を支配できない。さて、ここで私たちは初代教会にちょっと目を注いでいきましょう。まあ、か、霊を押し留めることはできないっていう霊は、神は霊であるって、ヨハネの4章の24節にありますから、これ神と言ってもいいんですね。初代教会、ローマ帝国でしたね。カイザルっていうのは莫大な力を持ってました。今のこの誰々っていうのとまた違ってくる莫大な力を持ってそう支配しておりました。では、あの迫害の時代、カイザルの時代、ローマ帝国の時代に、神の子供たちはカイザルに従ったでしょうかどうでしょうかそうです。従ったんです。神、カイザルの上にいる神を拝していた。そうですね。従ったけれども、カイザルの上にいる神をはっきりと彼らは信じてた。信じてたんです。でも従ったんです。これはどういったことでしょうかカイザルは自分を礼拝することを勧めた。では、クリスチャンたちはそれに従ったのかこれはノーですね。従わなかったです。しかし彼らは従ったんです。矛盾ありますか？皇帝は礼拝しなかった。しかし、彼らはカエサルに従ったんです。矛盾と思うかもしれません。ここ大切な理解です。まず、クリスチャンたちはカエサルに対して抵抗しなかったですね。もちろん、信仰の夢において、あなたを礼拝しないっていう心の抵抗はしましたよ。最大限しましたよ。でも、表面的に抵抗しましたかしないんですね。今までの革命っていうのを見てください。フランス革命したって、中国のですね、この革命したって、もう、どれだけ人を殺してるか。あるいはアラブ諸国のあれを見立てですね、どれだけの人を殺しているか、計り知ることができません。彼らは王と権力を倒して、自分たちの世界を作るために武力を用いましたね。要するに、相手を落とすこと、排撃すること。これを一生懸命考えたんです。全力を挙げて命を懸けてやったんです。しかしクリシャンはこれはやらないんです。皇帝を礼拝はしません。しかし皇帝を消し落とすっていうことはしてないんですよね。武力は使ってないんです。暗殺。誰か一人ぐらい間違って暗殺したいなと思った人がいると思いますけれども、それもしてないですよね。結果、要するに相手を対して自分が支配者になって政権に就こうとはしなかったんです。クリスチャンたちは。なぜならば、クリスチャンたちの本当の王様がいたからなんですね。だから自分が王になるとか、自分の試験を通すとか、それは必要なかったんです。クリスチャンたちは王の命令を守った。何を守ったか。キリスト教は死罪である。イエス・キリストを信ずることは死刑である。故に彼らは王に従って死んだんです。だから、皇帝礼拝はしなかったけれども王に従ったんです。無抵抗のままで死んでいったんですよね。従ったんです王を倒そうとはしませんでした。これも神が建てた権威だったからです。しかし間違っていました。王を殺しておりません。兵士たちを、民衆を殺してはいない。税を納め、良き市民としていたあの。本の中に、えークリシャンたたちを捕まえる方法があったんですあの迫害の時代どうするかっていうとねすごい病人を道端に置くんだそうですそして夜になって誰がそれを助けに来るかを見たそうですね来たらこクリスチャンに決まってますからこれクリスチャンだって言って処刑したそうですねまあそのようなことまでしていきましたけれども彼は誰をも殺してない王に従ってるんです言葉に従っているんですカエサルの方を破る者にはならなかったんですですからしかし信仰は捨てませんでしたマタイに両福音書の「五章」の8節に「新約聖書」の「マタエ」の「五章」の8節に。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をってこう書いてますね。そして41節に、誰かが1ミリオン行くようにシールなら一緒に2ミリオン行きなさい。まあここミリオンになっていますけれども、まあマイルの方がまだわかりやすいかもしれません。1マイル行くようにシールなら一緒に2マイル行きなさい。で、ここに下着を、上着を取ろうと。作業を取ろうとする者には上着をということともこれも似てるんですけれども今日のメッセージの題が1マイルと2マイルのこと1マイルと2マイルっていう題をつけてるんですけれどもここから取っておりますまず1マイルこれはこの世の王の命令のことですこの世の王こと2マイルこれは父なる神様の命令のことですこのようにして分けると、ここは理解しやすくなりますね。1マイル強いられたならば、2マイル行け。この世のことを1つあれしたならば、しかしあなたはこの世の命令に超えて神の命令に従って生きようということなんです。この世の命令を受ける。そしてはそれを無視するんではない。しかし、もっと上の命令もう一つ神の命令2マイルという命令があるこれに従って生きようと言いますカイザルを拝む皇帝礼拝には従わないその代わり法の定める刑罰を受けていきました死罪です死を受け入れていくこれが2マイルだったんですねまさに二枚法を守り従い死んでいったしかし反抗しなかった汝の敵の祝福を祈れって言ってそしてこのステパノでもそうですけれどもですね祈っていくわけですね結果どうなったんでしょうかキリストを拝まずカイサルを拝まずごめんなさい。あの、従い方ね、二つあると思います。キリストを拝まずにカイサルを拝むっていうやり方もあると思うんですけれども、しかし、キリストを拝みカイサルを拝まず、法の定める刑罰を受けていく。という、この従い方をしたんですね。結果どうなったかっていうと、AD313 年、コンスタンチヌス帝のミラノ勅令が出されていくんです。そして、キリスト教は公認になるんです。313年。そしてさらに、380年になって、テウドシウスっていう皇帝がですね、キリスト教をローマの国境にすると言いました。コンスタンチヌス大帝はクリシャンになっていくんですよ。このようにして、えー、この、変えられてきましたね。それは殺してないですね。相手をやっつけてないですね。1マイルに対して2マイル行った人たちが。結局は世界を変えてしまったんです。人を変えてしまったんですね。マタイの22章の21節に、カイざるのものはカいざるに、神のものは神に返すというですね、この原則。これも彼らはやりました。では、なぜ、これらができるのかというならば、ローマの方に、えごめんなさい、このコヘレトの方に帰りますけれども、人は霊を支配できない、霊を押し止めることはできない。そうです。この世の世界、自由勝手に権力者が自分の外欲を求めて生きるようであるけれども、実はそうはいかない。その上に、霊なるお方がいる。霊なる方のご計画があるし、見心があるんですね。これを動かすことは絶対にできないんだと。私たちはこのように生きていても、それは一マイルの世界の中にいるんです。しかし私たちは一マイルの中に留まっていたらダメなっちゃうんですね。憎しみには憎しみ。この、貪欲にはより貪欲っていう形で行く。なぜならば、1マイルの世界は、罪の世界だからです。現在に支配されて、徹底的に罪が支配している世界こそ、1マイルです。で、2マイルは、これは、霊の世界なんです。霊に支配される世界。そこに、私たちはこのようにあって1マイルの世界にいるけれども2マイルの世界に従っていくんです。ここに皆さんにお配りしましたけれども、これエノ本テ郎町の出エジュブト記の三章の一日一章の中からこの書いてあるんですけれども、これはこの何人かの人物がここに出てくるんです。まずモーセがエジプトを出てですね、シナイザーに行ったときに。私はあなたをこの、えー、まず神様の語り声、を聞くんですね。この黒い線。一、え、こう書いてある、これは神の語り、神の声。でも、あと一、ちょっと一枚。あ、これ、ください。はい。はい。こっちの方がわかりやすいね、この。えー、この。一っていうのは神の言葉。私はあなたをパロに使わすって、これ神の言葉から始まるんですね。そして2番目に、モーセは語りかけを聞き驚いてい、私は一体何者でしょうこれが1マイルの世界なんです。しかし、モーセはやっぱり従って行くんですね。ちょっと右下の方に。私あなたをパロに仕えして私のためイスラエルの人々をエジプトから導き出させようと言って出したんです。これが2マイルの世界なんです。次に今度はガリラヤ湖畔の寂しいとこであの、えーえー、5,000 人の食物の,のところが出てきます。みんなお腹空いていたんです。あなた方の手で食物やりなさい。これは神の言葉ですね。賢者の言葉です。で、知恵ある者の方の、それは私だっていう方の言葉です。それに対して、ところが主は、5つのパンと2匹の魚を手にして戸惑う弟子たちに向かってって言って、これは5つのパンと2匹の魚しかないっていう、これが1マイルの世界です。ところが、それを主に渡したならば、これは、5,000 人の人たちが食べてその余りが12の籠になったこれが2マイルの世界なんですさらに下の方うに若き一人の婦人が姑と抱えたほんと本当に苦しんでおったようですねその苦しみから彼女は教会に行って洗礼を受けてきましたそうしたら教会に行ったら「あなたの臨時を愛しなさい」という神の言葉を聞いてしまうんですこれが1神の言葉ですしかし次にしかし今さト姑の群門に降りることは下ることは到底彼女のできることではなかった勝ち起こる姑の顔を想像するときその後の惨めな自分を思うときどうしてもそれができなかったこれが1マイルの世界ですしかしもう行き詰まって行き詰まって人にはできないことも神にできるまさにこの言葉の通り彼女は姑の姑の前に深々と頭を垂れることができたところがその時長かった苦しみの世界は終わり和解が生まれたこれが2マイルの世界ですねこのようにしてこの世1マイルの世界なんですしかし私たちは1マイルの世界じゃなくて2マイルの世界に生きるんです2マイルの世界っていうのは神を信じて神の言葉に従っていく。そうするときに神が御業を起こしてください。そしてエジプトから解放してください。多くのこの食事を備えてください。あるいはこのどうしても人を許すことができなかったその人を許すことができるようにしてください。1マイルと2マイル。雨、お祈りします天の神様今日もあなたの御言葉ありがとうございました1マイル強いられたならば2マイル行きなさい私たちは1マイルのこの世界にとどまってはなりません。1マイルの世界にはこの世の王が存在します。しかしよ、あなたは2マイルの世界、霊の世界、この世の王に支配される世界でない王を支配する世界こそ、あなたの世界であり、あなたこそ誠の王であります。私たちはあなたの誠の王に支配されて、この世の王に従順に従っていくことができますように。知恵と力を与えてください。イエスキリストを皆によってお祈りいたします。アーメン